0: سلام من روشن هستم و این قسمت نوح از نافکست هدف نافکست دور کردن هر گونه تفکر نژادی، مذهبی و زبانی خودبرتر بینان است همونطور که تا اینجا شنیدین تو نافکست کتاب سی یا انسان خردمند نوشته یووال حراری رو از روی ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت میکنم تو قسمت قبل هم گفتیم که ما تنهاگونه انسان روی زمین نبودیم و در مورد دلایل احتمالی تنها موندنمون توضیح دادیم و حالا داریم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی و تأثیری که انسان ها میتونن روی اکوسیستم بذارن نگاه میکنیم این قسمت طوفان بزرگ همه گونه‌های انسان تا قبل از انقلاب شناختی فقط روی خشکی‌های آفریقا، اروپا و آسیا که از این به بعد بهش می‌گیم آفراسیا زندگی می‌کردند. آره، بعضی‌هاشونم تونسته بودند خودشون رو با شنا کردن یا با ساختن قایق‌های ابتدایی مثل کلک و کرجی به جزایر نزدیک برسونن. مثلا 800 هزار سال پیش پای انسان به جزیره فلورز باز شد. با این وجود جرعت رفتن به آبهای آزاد را نداشتند و هیچ کدوم به آمریکا، استرالیا یا جزایر دوردستی مثل ماداگاسکار، نیوزیلند و هوایی نرسیدند. دریا به جز انسانها جلوی خروج حیوونا و گیاه های را رو هم گرفت. همین شد که موجودات زنده سرزمین های خیلی دور مثل استرالیا و ماداگاسکار طی میلیون میلیون سال، تنها تنها به تکامل رسیدند و شکل و شمایل متفاوت و عادتهای متفاوتی نسبت به فامیلای دور آفروآسیاییشون پیدا کردن. زمین اون دوران تقسیم شده بود به چند زیست بوم یا اکوسیستم جدا از هم که هر کدوم واسه خودشون دسته های منحصر به فردی از حیوونا و گیاهان رو داشتند ولی هیچ نگران نباشین. چون گونه بشر امروزی یا حوموسیپینها میرفتند تا این تنوع و تکثر زیستی رو برای همیشه به هم بزنند بعد از وقوع انقلاب شناختی اجداد ما هم فناوری و هم مهارت تشکیلاتی لازم رو برای این کار داشتند و حتی شاید رویای لازم برای پریدن از قفس آفروآسیا و سکونت تو دنیای بیرون از اون را هم به دست آورده بودند سکونت تو استرالیا اولین موفقیتشون بود که حدود پنج هزار سال پیش رخ داد. البته سر این تاریخ بین علما اختلاف هست. این مهاجرت توی بازه زمانی بین 40 تا پنج هزار سال در نظر گرفته میشه. که بعضی ها هم عدد دیگه ای رو میکشند وسط که کاریشون نداریم. متخصصین امر برای توضیح این شاهکار سختی زیادی کشیدن. چون آدما واسه رسیدن به استرالیا، باید از چند تا تنگه آبی میگذشتند که پهنای بعضی هاشون بیشتر از چند صد کیلومتر بود تازه تا پاشون میرسید به استرالیا باید یه شبه با یه اکوسیستم جدید و ناشناخته کنار می اومدن منطقی ترین توضیح میگه که حدود 45000 سال پیش سیپینهایی که تو مجمع جزایر اندونزی تو جنوب شرق آسیا زندگی میکردند اولین جوامع دریانورد ورد رو به وجود آوردن با یاد گرفتن ساختو هدایت شناورهای اقیانوسپیما اونا سییهان تجار و ماهیگیرای آبهای دوردست شدند شدن این قضیه میتونست مدل زندگی و توانایی های انسان رو به طور بی ای تغییر بده هر پستاندار دیگه مثل شیر دریایی گاو دریایی و دلفین که رفته بود تو دریا برای ساخت اندام مخصوص آب و داشتنیه بدن هیدرودینامیکی باعسی هزاران و یا شاید میلیونها سال تکامل پیدا می کرد. ولی ای های ساکن اندونزی که نوادگان میمونهای از صحرای آفریقا بودند بدون درآوردن باله و بدون اینکه سب کنند تا مثل نهنگا سوراخ دماغشون مهاجرت کنه بره بالای کلشون شدن دریانوردای اقیانوس آرام اونا به جای صبر کردن قایق ساختن و یاد گرفتن چطور بروننش و اینجوری بود که رسیدن به استرالیا و موندگار شدن اینم بگم که برای اثبات این ادعا پاسلنشانا سا باید این کلکها، پاروها و روستاهای ماهیگیری هزار سال پیش را از زیر خاک و دریا پیدا بکنن و بکشن بیرون که با این اوضاع بالا اومدن آب دریاها خیلی سخت شده چون که سواحل اندونزی رفتن زیر خروارها آب اقیانوس با این وجود شواهد محکمی برای این ادعا میشه آورد چون که آدما بعد از ساکن شدن تو استرالیا و طی هزاران سال سراغ خیلی از جزایر کوچیک و دورافتاده شمال استرالیا هم رفتن. بعضی از این جزایر مثل مانوس و بوکا تا نزدیکترین خشکی 200 کیلومتر فاصله دارند. تصور اینکه کسی بتونه بدون داشتن شناورای مجهز و دونستن فوتوفند دریانوردی به مانوس برسه و اونجا ساکن بشه خیلی مشکله. اگه یادتون بیاد تو قسمت پنجم به وجود نشانه‌های مستدلی اشاره شد که خبر از تجارت منظم بین بعضی از این جزیره ها مثل نیو آیرلند و نیو میداد ماجرای سفر اولین انسان ها به استرالیا یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ بشره و به اندازه سفر کریستوف کلمب به قاره آمریکا و یا فرستادن آپولو 11 به ماه اهمیت داره چون این اولین باری بود که انسان‌ها تونسته بودن نظام زیست محیطی آفراسی رو ترک بکنن. تازه این اولین باری هم بود که یکی از پستاندارای بزرگ جسه خوشگیزی تونسته بود خودش را از آفراسی به استرالیا برسونه. مهمتر از همه اینا کارایی بود که آدما تو این دنیای جدید انجام دادن. لحظه ای که اولین شکارچی گردآورنده پاش به سواحل استرالیا رسید، همون لحظهای بود که گونه بشر امروزی یا ای ها تو یه قاره مشخص به بالای زنجیره غذایی سعود کردند و از اون به بعد شدن مرگبارترین گونه‌ای که کره زمین تا اون زمون به خودش دیده بود. آدما تا قبل از اون همیشه با محیط کنار می اومدن و با رفتارهای خلاقانه‌ای که از خودشون نشون میدادند، تأثیر قابل ذکری روی محیط زیستشون نداشتند. اونا نشون داده بودن که میتونن وارد زیستگاه هایی بشن که خیلی با هم فرق دارن و با موفقیت خودشون رو با اونجا وفق بدن. اونم بدون اینکه تغییر اساسی توی اون زیستگاه به وجود بیارن. ساکنین استرالیا یا بهتره بگیم فاتحان استرالیا فقط با این محیط جدید کنار نیومدن بلکه چهره اونو جوری تغییر دادن که دیگه نمیشد شناختش. امواج آب، به سرعت اولین ردپای انسان را از سواحل شنی استرالیا پاک کرد اما وقتی همین مهاجما شروع به پیشروی کردن ردپای ای از خودشون جا گذاشتن که دیگه هیچ وقت نمیشد پاکش کرد همینطوری که پیش می‌رفتن به سرزمین عجیب با موجوداتی ناشناخته رسیدن موجوداتی مثل کانگروهای دومتری به وزن 200 کیلوگرم یه جور شیر کیسهدار به بزرگی ببرای امروزی که بزرگترین شکارچی این قاره بود والاهایی که واسه بغل کردن و با بازی دیگه خیلی گنده بودن، داشتن رود درختا سر و صدا می کردن، پرنده های بیپروازی که دو برابر شطر بودند بودن و با سرعت خیلی زیاد توی دشت ها می دویدن، مارمولک شبیه اجده ها و مارای پنج متری که از زیر بتهها ها و زیر زمین می خسیدن، دای پروتودان قولپیکر که یه ونبت دونیمتونی به اندازه کرگدن بوده تو جنگلا پرسه می زد. اگه میخوایم بدونین که وومبات چیه، شاید یادتون بیاد تو کارتون مهاجران یه روز لوسیمی مثل همیشه رفت تو جنگل دنبال بازیگوشی. بعد یه هیگون کوپل با مزه پشمالو رو رو زمین پیدا کرد. اون وومبات بود. ونبت های امروزی حدود 20 تا 40 کیلو وزن دارن و به اندازه متوسط یه سگ هستن. ونبت ها زیر زمین زندگی میکنن و دو تا دندون تیز محکم جلوی پوزشون دارن. و مدفوعشون مکعبی شکله. بجز پرنده‌ها و خزنده ها بقیه همه این حیوونا کیسه دارن یعنی مثل کانگروها ها یه نوزاد ریز بی‌دست و پا که بیشتر شبیه به جنین میمونه رو به دنیا میارن و توی کیسه شکمیشون بهش شیر میدن و مراقبت میکنن توی آفریقا و آسیا تقریبا کسی این پستاندارای کیسه دار رو نمیشناخت اما اینا تو استرالیا واسه خودشون سلطنت میکردن. عملا همه این قولها در عرض چند هزار سال از صحنه روزگار محو شدند بیست تا از بیست گونه جانوری استرالیا که پنجاه کیلو یا بیشتر وزن داشتند منقرض شدند و یه تعداد زیادی از گونه های هم از بین رفتن. زنجیره غذایی تو کل زیست بوم استرالیا از هم پاشید و دوباره تنظیم شد. بعد از میلیون سال این مهمترین تحولی بود که محیط زیست استرالیا داشت به خودش میدید. حالا سوال اینجاست که آیا همش تقصیر ما هوموسیپین بود؟ بعضی اساسی سعی میکنن که تقصیر رو بندازن گردن آب و هوا و ما رو تبرئه کنند چون تو این جور مواقع دیوار کوتاه‌تر از دیوار آب و هوا گیرشون نمیاد ولی سخت بشه باور کرد که ما پیان ها کاملا بیگناه بوده باشیم اینجا سه تا مدرک داریم که بهونه آب و هوا رو کم میکنه و نشون میده که اجداد ما تو انقراض حیوانات استرالیا مستقیما دست داشتن. یک اینکه آب هوای استرالیا حدود هزار سال پیش یه تغییری کرد ولی خیلی فاحش نبود. نمیشه راحت بگیم که انقراضی به این وسعت همش تقصیر مدل جدید آب و هوا بوده. با اینکه امروز همه چی خیلی راحت با تغییر آب و هوا توضیح میدن، اما راستش آب و هوای زمین هیچ وقت یک جور نبوده و مدام در حال تغییره. همه اتفاقا تو تاریخ با یه پس زمینه تغییر آب و همراه بوده. علل خصوص که این سیاره ما چرخه های سرمایش و گرمایش زیادی به خودش دیده. تو یه میلیون سال اخیر به طور متوسط هر صد هزار سالی بار یه عصر یخبندان داشتیم. آخریش از حدود هفتاد هزار تا همین 15 هزار سال پیش بود که دو تا هم نقطه اوج داشته یعنی حدود هفتاد هزار سال پیش دومیش دو هم حدود بیست هزار سال پیش که اتفاق عجیبی واسه عصر یخبندان به حساب نمیاد. سر و کله دای پروتودان قول پیکر بیشتر از یک و نیم میلیون سال پیش تو استرالیا پیدا شد و تونسته بود بیشتر از ده دوره یخبندان رو به سلامت بگذرونه. پس چی شد که چلو پنج هزار سال پیش یهو نیست شد؟ راستش اگه از بین حیوانای بزرگ جسه فقط دای پروتودون ها ناپدید می میگفتیم می گفتیم قضا و قدر بوده ولی آخه بیشتر از نود درصد حیوانای بزرگ استرالیا هم غیب این شواهد اشاره مستقیم به کسی نمی کنه ولی خب اینم سخته که باور کنیم سی پیان ها درست موقعی رسیدن به استرالیا که تصادفان همه این حیونا هم داشتن از سر تلف می می‌شدن دو اینکه وقتی عامل انقراض آب و هواست موجودات دریایی هم به اندازه موجودات خشکی آسیب می‌بینن ولی خب هیچ مدرکی از اینکه هزار سال پیش موجودات دریایی این منطقه به طور محسوسی ناپدید شده باشند وجود نداره با وجود اینکه مهارتهای دریانوردی انسانها در حال شکوفایی بود اما هنوز یه خطر زمینی به حساب می اومدن تا دریایی در نتیجه خیلی راحت میشه توضیح داد که چطور آدمات تو موج انقراض و نابودی حیوونای غولپیکر و خوشگیزی استرالیا نقش داشتند و در عین حال موجودات دریایی مناطق نزدیک قصر در رفتن. سرنوشت مشابهی هم شامل حال ماموتهای جزیره رنگل تو منجمد شمالی شد این جزیره تو فاصله دیویز کیلومتری از ساحل سیبریه. ماموتها ها میلیون ها سال تو بیشتر مناطق کره شمالی زاد و ولد میکردند اما با پیشروی آدما که اول به سمت اوراسیا و بعد آمریکای شمالی رفتن، ماموتها ها عقب نشینی کردند تا ده هزار سال پیش که دیگه هیچ ماموتی توی دنیا نبود، به جز بعضی از جزایر دور افتاده قطب شمال و به خصوص جزیره رنگه ماموت های این جزیره چند هزار سال دیگه هم به رشدشون ادامه دادن اما یهو چار هزار سال پیش و با ورود اولین آدما به این جزیره ناپدید شدن. سه اینکه که های به این وسعت و شبیه به چیزی که تو استرالیا اتفاق افتاده تو هزاره های بعد و با سکونت انسان تو جاهای دیگه دنیا بارها و بارها تکرار شد و گناه انسان ها تو این موارد دیگه غیر قابل انکاره. مثلا حیوون های بزرگ جسه نیوزلند. اونا این تغییر آب هوایی ادعا شده که 45000 هزار سال پیش رخ داد رو به سلامت گذرمند اما به محض ورود اولین انسانها به این جزایر ضربه سهمگینی رو متحمل شدند. ماوریهایی که اولین ساکنان نیوزلند هستند 800 سال پیش به این جزیره رسیدند و در از چند چندصد سال 60% درصد از همه پرنده ها و بیشتر حیوانات های نیوزلند منقرض شدند. اگه جور موارد انقراز فقط محدود به استرالیا بود شاید کمتر به نقش آدما تو این کار شک میکردیم. اما شواهد تاریخی هوموسیپین ها رو به عنوان قاتلای زنجیری محیط زیست نشون میده. تمام تکنولوژی که ساکنین اون موقع استرالیا داشتن مال عصر حجر بود. پس از کجا تونستن یه همچین فاجه زیست محیطی رو به بار بیارن؟ واسه این ادعا سه تا توضیح داریم که قشن کنار هم می اولین توضیح این که قربانیای اصلی انقراض تو استرالیا حیوانات بزرگی بودند که خیلی کند زاد و ولد دوران بارداریشون طولانی بود، تعداد بچههایی که به دنیا می آوردن کم بود و فاصله بین بارداریشون زیاد. در نتیجه اگه آدما هر چند ماه یه بار فقط یه دونه دای پروتودون میزدند کافی بود تا آمار مرگ و میرشون از آمار زاد و ولدشون بزنه جلو. بعد در عرض همش چند هزار سال آخرین دای پروتودون تو تنهایی خودش می میره و نسل این گونه جانوری به خاک سپرده میشه برخلاف جسته بزرگشون شکار دای پروتودون ها و بقیه قول استرالیا خیلی کار سختی نبوده چونکه اونا اصلا انتظار حمله این مهاجمای های نداشتند نداشتند یادمون باشه انوا و اقسام گونه‌های بشر به مدت دو میلیون سال تو منطقه آفروآسیا در حال پرس زدن و تکامل بودند. اونا یواش یواش مهارت های شکارشون رو سیغل دادن و حدود 400 هزار سال پیش را افتادن دنبال شکارهای بزرگ حیوان های بزرگ آفریقا و آسیا هم یواش یواش یاد گرفتند که نزدیک آدمان نشن پس وقتی این شکارچی اعظم یعنی هوموسیپین وارد سحره آفراسیا شد همه های بزرگ دیگه میدونستند که باید از جونه ورای این شکلی فرار بکنن. حالا برعکس تو استرالیا هیچ هیچکدوم از این قول‌ها یاد نگرفته بودن که باید فرار کنند. و آدما به نظرشون خیلی خطرناک نمی رسیدن چون که آدما دندونای بلند و تیز و بدنای عضلانی کشیده ای نداشتن. پس وقتی یه دای پروتودون که بزرگترین کیسه داری بود که تا به حال روی زمین وجود داشت برای اولین بار چشمش افتاد به این میمون نحیف یه نیم نگاهی بهش انداخت و دوباره مشغول چریدن شد این حیونا قبل از اینکه فرصت پیدا بکنن تا از آدما بترسن نابود شدن توضیح دوم میگه که انسان ها قبل از رسیدن به استرالیا استاد مدل قطع و احتراق یا کشاورزی با آتیش بودن که تو انگلیسی بهش میگن Slash and Burn یا Fire Agriculture. درسته که ما هنوز به دوران کشاورزی نرسیدیم اما روشهای ابتدایی قطع و احتراق دوران پیشا کشاورزی بعدها تبدیل شد به یکی از مدلهای های پرترفتار جنگل زدایی برای کشاورزا. چون که به فناوری خاصی نیاز نداره. و همین امروز هم متاسفانه حدود 200 تا 500 میلیون نفر تو دنیا از همین روش برای جنگل‌زدایی و گسترش زمین‌های کشاورزی استفاده می‌کنند. آدمایی که با این محیط ناآشنا و ترسناک روبرو شدند، مناطق وسیعی از بیشه‌زار‌های العبور و جنگل‌های متراکم رو عمدن آتیش زدند تا چمنزارهای وسیعی درست بکنند که شکارگاه‌های مناسبی براشون بود و جواب نیازهاشون رو میداد. اینجوری بود که در عرض چند هزار سال ساختار زیست محیطی بخش های بزرگی از استرالیا بالکل عوض شد گیاه های فسیل شده مدارک خوبی برای تایید این نظرن 45 پنج هزار سال پیش درخت‌های اوکالیپتوس تو استرالیا کمیاب بودن اما ورود آدما به استرالیا سرآغاز دوران شکوفایی این گونه گیاهی شد چون که درخت اوکالیپتوس مقاومت خوبی در برابر آتیش داره. هر جا که درختا و درخچه های دیگه از بین می او ها جاشون رو می گرفتند و تکثیر می شدند. این تغییرات تو پوشش گیاهی منطقه رو گیاه خارایی که این گیاه ها رو میخوردن و به همین ترتیب رو گوشت خارایی که این گیاه خارا رو میخوردن تأثیر گذاشت. کوالاها که فقط از برگ درخت تغذیه می میکن با خوشحالی به جویدنشون تو قلمروهای جدید ادامه دادند اما بیشتر بقیه حیوون آسیب زیادی دیدن. و با از همپاشیدن تعداد زیادی از زنجیره های غذایی استرالیا حلقه های ضعیفتر این زنجیره ها رو به انقراز گذاشتن. یه استدلال سومی هم هست که با نقش مهم شکار و آتیشسوزی در این انقراز موافقه اما تأکید میکنه که نباید نقش آب و رو هم کلا نادیده بگیریم. این تغییرات آب هوایی که حدود 45000 هزار سال پیش گریبان استرالیا رو گرفته بود، اکوسیستم منطقه رو به شدت ضعیف کرده بود. تو شرایط عادی زیست بوم استرالیا میتونست مثل دفعات گذشته خودش رو ترمیم بکنه. اما آدمات دقیقا تو همین زمان سرنوشت ساز وارد صحنه شدند و این محیط زیست شکننده رو به قهقرا سوق دادند. از اونجایی که پیدا کردن یه استراتژی مناسب برای مقابله همزمان با چند تهدید مختلف کار سختیه، ترکیب تغییرات آب و انسان شکارچی که از چند طرف به حیوونا حمله کرده بودند کشنده ضربه رو به حیوانای عظیم و زد. بدون داشتن شواهد بیشتر نمیشه گفت که کدوم یکی از این سناریوها دلیل اصلی انقراضشون بوده. اما دلایل خوبی وجود داره که بگیم اگه انسانها پاشون هیچ وقت به استرالیا باز نمیشد، اینجا هنوز جولانگاه و خانه امن شیرهای کیسهدار، دای پروتودون ها و کانگرو های پیکر بود. این پایان قسمت نه از نافکست بود. این بار چون اسم جزیره مانوس چند بار تو متن فکر کردم که نمیتونم بدون توضیح از کنار این اسم بگذرم. شاید بعضی از شما برای اولین بار اسم این جزیره رو میشنوین. جزیره مانوس تو شمال استرالیا و بخشی از خاک کشور پاپوانیوگین است جزیره ناورو و مانوس محل اسکان موقت که نه، زندانن. زندانی غیر انسانی که دولت استرالیا برای پناهندگانی که از راه دریا به این کشور میان ساخته. لحظه به لحظه زندگی تو این زندان خارج از تصور ماست. بهروز بوچانی نویسنده و خبرنگار کرد ایرانی که سالهاست تلاش میکنه صدای خودش را از داخل این زندون با نوشتن کتاب و مقالات متعدد به گوش دنیا برسونه. پناهندگان نارو و مانوس رو از یاد نبریم. مثل همیشه خیلی ممنونم که برای ناوکست وقت گذاشتین و ممنونم که به پادکست‌های فارسی گوش میکنین. اگه تو توییتر هستین حتما به ما سر بزنین. شما میتونین ناوکست رو از وبسایت یا اپلیکیشن ناملیک و همینطور همه اپلیکیشن‌های پادکست مثل کست باکس یا گوگل و اپل پادکست بشنوید. در ضمن میتونید ناوکست رو روی و توی تلگرام هم پیدا کنید. فقط کافیه تا نافکس رو به فارسی تایپ کنید تا پیدا بشه. اگر هم شد، تو همین اپلیکیشن ها به پادکست هایی که گوش میکنین امتیاز بدین تا کیفیت کار پادکست های مستقل بالا بره. نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید میکنم. امیدوارم اوقاتتون خوش باشه. تا بعد.